0: Buenas noches, mis queridos y estimadinas chiquitines. ¿Cómo están? Hoy estamos con Mayra Acosta. ¿Cómo,
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos muy Estoy... felices de nuevo de tenerlos aquí, a ver que nos vayan escribiendo este, sus mensajitos, saludos y demás.
0: ¡Excelente! Estamos presentando el episodio 3 de la primera temporada de Hablemos de Nada, un podcast que te encantará. ¿O no? Que yo y, digo que sí, les va a gustar. ¿Yo? Sí, sí, por supuesto que sí, chiquitinas. Y bueno, esto es parte de producciones Casatexoxe. ¿Texoxe? ¿Cómo se dice? Texoxe o Texoxe. Cualquiera de las dos.
1: Ustedes sean libres
0: de pronunciarlo. Y, y bueno, Mai está desde Mérida, Yucatán. Y bueno, que el acento no las engañe, ella es regia, completamente regia. No y tengo. yo, Diana González, desde el corazón de la Doctores, a una cuadra de la Capilla de la Santa Muerte. ¿Y, ¿y a quién tenemos de invitado hoy?
1: Hoy tenemos de un súper invitadazo, el, el rey del podcast deportivo, que es Carlos Vega. Va a ser nuestro invitado, más adelante les contamos un poquitito más de él. Y queremos que vean esta parte, que es la que nosotros estamos como motivándolos a que sigan enviándonos sus, sus saluditos, ¿verdad, Diana?
0: Excelente. Sí, ya tenemos bastantes, bastantes, pues, fotografías. Sí, tenemos de, bastantes fotografías de, de. que andan por ahí, ¿qué tienes? Las, las fotografías son de Eunice, de Escobedo Nuevo León, Lili de Iztapalapa. Botas y su esclava, Moni de Zacatecas. Eh, Mora y su gemela, Andy Gons, desde Acapulco. Mariana, desde donde el viento da la vuelta. Y, bueno, el señor misterioso de la hamaca.
1: Sí, oigan, y ahí les dejamos abajo para que vean dónde nos pueden enviar las fotografías. Pueden ser a Facebook, a nuestro, a nuestro mensaje ahí directo de Facebook. Ahí, nos puede, ahí podemos recibir sus mensajes con la fotografía y de dónde nos nos están escribiendo y más adelantito les ponemos la foto de que vean de parte de los premios que pueden ganarse.
0: Sí, recuerden que pueden mandarnos foto, eh, las fotos al, al inbox, eh, también a, a YouTube me parece. Y chicas, las fotografías pueden ser igual así viendo el podcast, una selfie de ustedes después de, con la cara de felicidad de que están complacidas de haber complacidas o, o complacidos de haber visto este mágico podcast, pero qué digo mágico, magiquísimo
1: sí también cuenta que si dejaron un mensajito en vivo pues ya eso nos confirma que sí estaban viéndolo porque a veces no pueden tomar la fotografía porque están usando el teléfono para verlo pero entonces su comentario ahí decimos, mmm, después le pueden tomar un screenshot a su comentario que fue en vivo y con eso se los valemos para saber que están ahí
0: atentos exacto, y bueno también recuerden darle suscribir, darle like, y sobre todo comentar, porque eso nos ayuda muchísimo
1: sí, entonces vamos a, antes de pasar a nuestro invitado, vamos a poner nuestro querido patrocinador de hoy para poder lograr este programa que es chido y bonito, chulo y bonito, perdón entonces, son muchos productos eh, super bonitos que pueden ver ahí en la página de Facebook que viene aquí. Este, son muchos productos para damas, que son sombreros, bolsas, accesorios, este, perfumes, barnices. Entonces, échense una vuelta, que están súper bonitos estas cosas.
0: Acuérdense con, sí, ¿no? con, con envíos a toda la República Mexicana, el extranjero, y eh, envíos personales en la Ciudad de México. Muy
1: bien, este es nuestro patrocinador que nos trajo hasta acá a ah, Carlos Vega, que es nuestro invitado de hoy. Bien, Muchísimas bueno, gracias. por contar
0: bonito. un poquitito de él.
1: Este, Carlos, pues, es de la Ciudad de México originario, también ya tiene, este, bastante tiempo acá en la península, este, tiene estudios de sociología, de ciencias políticas de comunicación de todas las
0: áreas está ahí involucrado Diana sí y saben que es un entusiasta de los deportes entusiasta también de este pues, del trabajo fotográfico de hacer magia a través de un lente y bueno él ahora está basado en la ciudad de Mérida Yucatán y ahí pueden ver este pueden ver fútbol de primera los ¿Qué días son? Los domingos y martes Sí, fútbol
1: de primera ahí les ponemos las redecitas para que las vean, fútbol de primera tiene dos programas, uno de fútbol femenino o femenil que sale los martes a las 8 de la noche y fútbol varonil sí, que sale los miércoles a las 8 de la noche y los domingos hace narración de, de fútbol italiano
0: Exacto, le decimos nuestro maradonita chilanguyucateco
1: Bienvenido y acá está el señor
2: Ándele, mucho gusto, muchas noches, buenas noches a toda la gente y hola mi estimada Mayra, mi estimada Diana aquí estamos pues pendientes ya de esta gran invitación de estar aquí en Hablemos de Nada y pues muy contento claro. y feliz de compartir un poco de, de mi experiencia en esta vida mis casi 40 años de vida que se dicen fácil pero han sido muy muy pesados Sí,
1: qué bueno, pues, este... Y queremos que nos vayas contando, y a la gente que está aquí, este, que ya nos están mandando saluditos, que nos vayas contando sobre tu experiencia, primeramente, en los medios de comunicación. ¿Desde cuándo iniciaste?
2: Bueno, pues un poco lo de los medios aparece ya como que profesionalmente hace siete años, me parece que estoy ya trabajando aquí en la televisión de Yucatán, en CIPSE, en CIPSE, televisión, que ahí están pendientes toda la programación que es buena, y pues bueno, no este antes, pues este pues estudié un poco comunicación, y estuve ahí, pues ahí como pueden ver, manejando las cámaras, en eventos ahí, le mando un gran saludo a Ángel Gutiérrez, que fue ahí mi, mi mayor universidad, ahí en Ángulo 90 y films Forever, en eventos sociales, y este tipo de cosas, y también estuve ahí en campaña política, haciendo fotografía, también ahí, en, en, aquí en Yucatán, para la campaña en este, ¿cómo se llama? En, para la gobernatura también, y pues bueno, PM? ¿no? Mande.
0: Para el PG, ¿no? ¿verdad?
2: No, 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 fue para el, el PAN, <risa> y ahí este, estuve ahí trabajando en campaña haciendo fotografía, y pues bueno, ¿no? Actualmente, pues ya tengo siete años en, en televisión, haciendo ahí de camarógrafo, operando audio, y pues estamos ahí en medios de comunicación, y pues de ahí surgió un poco la inquietud, ¿no? De, de formar ya en esta época donde. pocas este, pues ya están como que de moda, pues, y la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia también desató mucho esta inquietud, porque el encierro y, y un poco, pues la depresión que caímos varios o cayeron muchos y que aún todavía seguimos en eso, pues como que el tiempo hay que ocuparlo en algo positivo desde el punto de vista y pues cree, o sea, se me ocurrió lo de fútbol de primera, que ya tiene más de un año, más o menos el tiempo de, de lo de la pandemia y pues aquí andamos ¿no? ya en este mundo del podcast y creando contenidos que creo que es lo de hoy y pues claro ejemplo son ustedes porque ahí son crear espacios donde pues se puede compartir mucho, creo que todos tenemos mucho que compartirle a la gente y a, y a la vida y sobre todo a, a aprovechar creo que la experiencia de, de la que la vida nos va dando y quizá a alguien le pueda interesar.
1: Sí, aquí tenemos una pregunta de Ángel que dice es muy difícil manejar esas cámaras
2: Sí, mira, esa es una gran pregunta, porque creo que, por eso le agradezco, le agradezco tanto a Ángel Gutiérrez, por ejemplo, que fue mi primer trabajo estando yo en la universidad, este, ahí, en esa empresa, pues fue como que soltarme cámaras, que pues ya es como verlo como un trabajo, ¿no?, ya en la escuela, y pues me tocaba que opera esta cámara, de repente íbamos a otro evento y trabajamos para otra empresa y usa esta cámara, entonces familiarizarte con, con las cámaras, con los lentes... Y, y, y pues eso al final la, la práctica hace al maestro, ¿no? Como bien se dice en muchos aspectos de la vida y creo que ahí fue donde donde aprendí a eso y sobre todo el, el, lo que aprendes en la escuela quizás es eso del encuadre, el que esté equilibrado en sí. imagen, la composición, todo esto, pero pues ya en la práctica y trabajando ya de lleno con los clientes, pues es como que jugar con qué quiere el cliente, qué se ve bien, qué está mal, que de hecho Ángel luego me regañaba mucho porque yo hacía medio a veces encuadres artísticos, por así llamarlos, y me decía, está muy padre, pero el cliente quiere otra cosa, ¿no? Entonces yo, ah, bueno, pues está bueno, pues voy a hacer lo, lo que el cliente me pide, ¿no? Y cosas de este tipo. Y pues ya en televisión, pues ya también te adaptas a otro formato a otra dinámica de trabajo y que, por ejemplo, en televisión, ya cuando di un brinco quizá en, en cuanto al conocimiento y a la práctica fue cuando empezamos a hacer deportes, porque sí, yo creo que aproximadamente tenemos 3 4 años que empezamos a hacer diferentes deportes, béisbol, fútbol, tenis, este, y hay oh. una lista un poco larga pues ya es también adaptarte a, a ese tipo, porque por ejemplo ahí ahí vimos una foto donde se ve un lente muy, muy grande, pues por ejemplo ahí fue la primera vez que usé un lente, bueno, lo había usado alguna vez en algún evento, pero no en deporte, entonces ya en deporte pues es adaptarte a la dinámica de cada deporte, porque pues sí, el ritmo, eh, el tipo de encuadres que se piden para ciertos deportes es muy diferente, no entonces pues eso también como que me, me emocionó un poco más, involucrarme un poco en deportes, que a lo mejor no yo era, no era fanático, como el caso de... Yo he sido fanático del fútbol de toda la vida, pero nos tocó hacer acá de los Leones de Yucatán este, bastantes temporadas, y pues bueno, ahí me, le agarré mucha pasión y mucho gusto al béisbol, porque a, aprendes a, a apreciar un poco los deportes, cada uno tiene su, su chiste, y pues ahí como que me especialicé en ese lente, un lente grande, porque yo estoy hasta el fondo del campo y pues es seguir la pelota y seguir ese tipo de cosas, pues me gustó mucho, ¿no? Entonces creo que ahí un poco contesto la pregunta del buen ángel, un colega ahí, camarógrafo igual, y fotógrafo que pues sabe de cámaras y pues creo que me, me expliqué un poquito.
0: Oye, este... Oye, Carlos, y bueno, tus poderes fotógrafiles y camarógrafiles, ¿los usas solo para el bien o también para el mal? Porque recuerdo que mmm, alguna vez nos evidenciaste en un, en un partido de béisbol en varias ocasiones.
2: Pues es que sí, o sea, de hecho, pues tener una cámara es tener bastante poder, ¿no? Porque tienes el poder de encuadrar lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, si tienes la complejidad de tu director de cámaras que de repente te switcha dando lo que tú das, pues ahí se fue una, mi, mi productor ahí, Edwin Castañeda, que estaba de director de cámaras, me parece... Pues yo sabía que iban a estar en el estadio ustedes y como ya pues domino sí, 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 sí. ya, exacto, las voy a dar a ver qué pasa y pues las identificaron porque la conocen a Mayra, pues decidieron, ah, pues las vamos a switchar y salieron ahí en, en la televisión y creo que hasta en la pantalla de ahí del estadio, ¿no? Sí, también.
0: Sí, en varias ocasiones, miren, miren chiquitines, quiero contarles esto. Resulta que esa vez era mi primera ocasión viendo un partido profesional de de béisbol, y entonces aquí mis este mis anfitriones me llevaron para allá, yo dije, ¡ay, excelente, excelentísimo! ¿Y qué creen? Todo fue una emboscada, nos, nos grabaron más que nunca en la vida, yo ya estaba así de que baile y baile, no tenemos esa imagen. Una celebridad, ah, nos, sentimos, nos sentimos
1: una celebridad ahí en el estadio.
0: Yo la, la máxima, eh, la máxima. Quiero agradecerte, Charlie. A la sí, orden. Sí. Aquí a la tenemos orden. unas preguntas
1: que bueno, aparte también nos preguntó este Tona qué es switchar, porque ah, sí, recuerden perdón. que el vocabulario no es como para todos.
2: Es correcto, sí, mil disculpas a toda la gente. Sí, switchar es la labor que hace el director de cámaras de elegir la cámara que va al aire, ¿no? Entonces el la acción de elegir la cámara se llama switchar, porque es switcharla al aire, entonces el director de cámaras es switcha, esa es la, la descripción técnica de qué es switchar, es elegir la cámara que va al aire
1: Ander, eso, esa es la respuesta, es que, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la tele es exactamente cuando está switchada y es Ángel correcto. también nos preguntó ¿qué es lo que más te gustaba
2: del trabajo en la televisión? ah, sí pues, ¿qué es lo que más me gusta? Lo que más me gusta de trabajar en la televisión es trabajar en aire acondicionado. Este...
1: <risa> exacto,
2: exacto, sobre todo en Mérida. Pues... Ah, sí, es correcto, ¿no? Sí, pues, bueno, creo que eso de trabajar en aire acondicionado. Y, bueno, o sea, aparte, bueno, también ahí opero audio, ¿no? Entonces, pues, creo que en general trabajar en televisión es, pues, no sé, como que siempre... La, la, la mayoría de la gente está acostumbrada a ver la televisión, ¿no? O ver los contenidos. El estar detrás es a veces demasiado chistoso o demasiado entretenido porque pasan mil cosas detrás de cámaras y a veces, pues como que el poder estar la ahí...
0: Carajada, el productor, exactamente, sí, o sea,
2: pasan cosas, accidentes o el conductor de repente tiene algún problema y, y, y no puede hacer nada porque está al aire, no sé, es como que bastante entretenido eso, y aparte no, de era... que conoce, ajá, ah, perdón.
0: No, perdón, les ha pasado que, no sé, haya una falla de vestuario y ustedes tengan que hacer así los cambios y irse a comerciales y eso, ¿cómo, cómo manejan ese, ese movimiento?
2: Sí, es, es mucha coordinación porque pues estamos, yo por ejemplo, bueno, generalmente estoy en piso, eso quiere decir que estoy en el estudio, estoy operando una cámara y ahí está el floor manager, por ejemplo, que ahí ojalá que Manuelito Vaz no, no, este, se conecte o le mando saludos, es el floor manager y mi jefe directo eres el jefe de piso, ¿no? Entonces, él coordina pues bastante del trabajo que, que sucede ahí, entonces llegan invitados, hay que conectar ahí a, a los músicos, todo esto que se hace detrás de cámaras y que sí. a la hora de que la gente ve el, el programa, pues ya ve al grupo ahí instalado y cantando, ¿no? pero para que estén ahí nosotros tenemos que accionar ahí varias cosas, y pues sí pasan accidentes, ¿no? De repente en la cocina, por ejemplo, al chef se le brinca la licuadora toda la, la harina o cosas así, y pues, <risa> eh, 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 pues en, en, hay que ver que a cuadro no se vea tan feo, ¿no? Y sí, entra o sea, alguien...
0: A, a, la, a la pared así de que, hay sí.
2: Af afortunadamente ahí en el estudio tenemos tres cámaras o a veces hasta cuatro entonces ejemplo, bueno, pasa algo y pues de repente le piden a uno, ciérrate a un detalle, mientras entra alguien a limpiar o entra alguien que se cayó no sé, pues el director de cámaras tiene que ser muy hábil y por eso hay comunicación con nosotros, pues se pues hace algo para que ciérrate a, 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 a la comida no y mientras entra alguien a limpiar o algo así y ya después ya switcha la cámara y pues ya regresamos a la, a la normalidad Claro, sí, es parte de los trucos y secretos que pasan en televisión y pues bueno, eso, eso lo convierte en algo entretenido, además de que también es muy chido conocer a mucha gente porque como es, estamos en, dentro de la programación hay un programa de revista, pues llegan cantantes, llegan deportistas, llega gente a entrevistarse y de repente, pues si te late el tema, pues tienes la posibilidad de detrás de cámaras pedir el contacto o, o no sé, hasta un boleto del teatro, no sé, después pedir algo, porque tienes la facilidad de que la gente está ahí, me, me ha tocado conocer a deportistas que, que nunca pensé conocer, por ejemplo, ahí no sé si ahí, ahí estaba la foto, pero bueno Horacio Llamas, un este, basquetbolista de lo más relevante que ha tenido México en la NBA, no sé si fue, fue de los primeros que estuvo en la NBA, pero de hace tiempo, pues de repente fue a entrevistar ahí en deportes, y pues es impresionante la foto, y para mí fue impresionante conocerlo, porque nunca te imaginas conocer a un basquetbolista mexicano, que haya estado jugando en la NBA, le comento a la gente que, por ejemplo, él tuvo la oportunidad de jugar contra Shaquille O'Neal, por ejemplo. Entonces dices, oye, es alguien, pues como que un mexicano importante. Claro, sí, me tomé la foto. <risa> y qué es impresionante.
1: Marido,
2: es correcto. Le llegaba <risa> al ombligo, ¿no? Pero ya está impresionante ver a un jugador. Óyeme, óyeme, es... pórtate bien. así <risa> <risa> Totalmente, ¿no? Entonces, Estamos creo viendo. que son, son de los privilegios de, 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 de trabajar en televisión, ¿no? Puedes ver a, a gente que te interese muy de cerca y, y hasta hablar con ellos, ¿no? Y pues te das cuenta que pues es gente con el corriente, sino gente que, que has, ha triunfado en algo en la vida, ¿no?
1: Sí, Alejandra aquí nos pregunta también cómo se, cómo accedió al mundo profesional.
2: Ah, parte de esta historia mencionaba yo ángel gutiérrez precisamente es una productora que tiene aquí en mérida yucatán se llama feelings forever y ángulo 90 en esta productora manejaba este término de freelance que también dejó a la gente que nos está viendo ese término de que trabajas para las empresas pero no perteneces como que a la nómina no trabajas por el evento y te pagan no entonces él manejaba una Bastín, actualmente aún sigue existiendo estas empresas, pues tiene a varios freelance y yo me convertí en un freelance ahí por... Igual ahí el que me recomendó, el que me dijo del, de este chamba es, es Herbert Escalante, que igual a ver, ojalá vea este programa, le mando un gran saludo. Él me, me comentó que estaban solicitando freelance, fui a esta empresa y dentro de los otros freelance que manejaban estaba Tony López, igual a, ojalá que vea este programa en algún momento. Tony López. En, en, en algún momento también era, él era freelance ahí en Ángulo en 90 y pues él casualmente era freelance pero ya trabajaba en la televisión en CIPSE, entonces pues él en algún momento este pues se dio la oportunidad y, y me invitó a, a entrar a, a CIPSE Televisión y pues gracias a, a Ángel por, por estarme en ese medio y pues a Tony López que, que igual ahí fue un gran compañero en la sí, empresa Exactamente, pues él, él me invita a, a entrar a CIPSE hace siete años más o menos, y pues gracias a estos dos amigos fue que, que logro entrar a, la, a este mundo de la televisión. ¿Y Oye, está
0: padrísimo.
1: Sí, ¿crees que, que toda esa mezcla de que estuviste desde bodas que vemos aquí en fiestas, este congresos, deportes, ¿crees que todo eso te haya llevado a decir ahora yo quiero producir contenido?
2: Pues sí, creo que esa, esa inquietud y creo que este momento fue un punto de quiebre la, la pandemia para mucha gente y creo que para mí también y, y era porque yo no dejé de trabajar, o sea como mucha gente que se quiso home office, pues nosotros no hicimos home office porque la televisión como medio de comunicación tenía que seguir laborando, no entonces a mí me tocaba ir diario en mis horarios. Y recuerdo que había un noticiero en la noche, que ahorita no está, pero en ese momento se hizo precisamente para dar noticias solo de, de la pandemia y todo este show. Entonces, pues, pues yo veía las calles desiertas y, y era como se vivía un ambiente... Pues, ¿Cómo ¿Como soy que, leyenda? No, algo así, totalmente. Yo se lo llegaba y se lo platicaba mal y decía, oye, sí se siente como que feo, ¿no? Se siente un ambiente pesado triste, porque pues estás acostumbrado a salir a las calles y ver a la gente, la dinámica, y aquí no, y era, realmente era como con miedo salir y regresar a tu casa, uh -huh. todo este ambiente, entonces como que este sí me fue un poco deprimiendo eh, eh, la situación, porque realmente se planteó, y como estábamos en el canal, y las noticias, y, y estabas todo el tiempo pensando uh -huh. en eso, y que la gente encerrada, y tú no tienes que venir a trabajar, todo este show, pues como que empecé a, a sentirme mal, y otro punto también importante es que yo ya estaba regresando a jugar, en, en, en las canchas, ¿no? Porque también por momentos he dejado ese, ese gran privilegio o esa gran dicha de jugar fútbol porque siempre lo amo y lo ha amado siempre, pero también por la pandemia pues suspendieron eso entonces también era como que ese tiempo de ocio, de, de diversión sí. pues me lo quitan de, de, también de, de la nada, pues entonces era como que estar encerrados en la casa con miedo y solo salir a comprar y todas estas cosas
0: sí. pues Oye, como que... Ajá. Y hasta la playa estaba cerrada, ¿no?
2: Todo, todo. O sea, no podías salir ni querías porque era ponerte en riesgo, ¿no? Entonces, creo que en, en eso mi cabeza como que empezó a pensar en qué ocupar mi, mi energía, mi tiempo y como que mantenerme ocupado en algo positivo porque si no me iba Exacto. a seguir deprimiendo. Y ahí fue cuando se me ocurre... porque ah, y, y todo pasó también, ahorita me acordé, que Mai empezó a usar el Zoom para dar clases. Entonces ah, yo ahí como que bueno. se me prendió el foco y dije... Oye, yo tengo muchos amigos que, como soy de la Ciudad de México y también tengo aquí en Mérida, pero mucha gente que no he visto por la pandemia y por la vida, no he, dejado, he dejado de ver a mucha gente y me gustaría platicar ahora que se puede, porque todos estamos en la casa, y pues dije, ¿por qué no uso el Zoom? ¿Por qué no uso esta, esta aplicación, este programa? Y pues de ahí se me ocurrió, como que voy a hablar de fútbol, ya que no puedo hablar, no puedo jugar fútbol, pues voy a hablar de fútbol con mis amigos que saben de fútbol. Y pues ahí surgió la idea de fútbol de primera.
0: Y acuérdense, amiguitos, que nosotros somos súper pamboleras por la asociación, gracias a fútbol de primera. Por favor, vean en los programas los martes y domingo.
2: Y Miércoles, martes, y miércoles. Martes,
1: miércoles y domingo. la Martes, tarde, la... miércoles y domingo, sí es cierto. Oye, aquí hay otra día, preguntita. Dice Adela Costa que si nunca has pensado en ser actor o salir en alguna obra de teatro.
2: Pues, o sea, no sé, no, o sea, no sé si lo he puesto, pero no lo he pensado, pero no lo veo tan distante, ¿no? Porque creo que tengo la capacidad y tengo, pues no, no me da pena, ¿no? Quizá me tendría que preparar más. Y, y de hecho ahí con algunos de los compañeros que han sido este, conductores y he tenido la oportunidad de trabajar ahí con cómicos, por ejemplo, Johnny Cantarell, mi, mi gran amigo. Este, por ejemplo, él, con él algunas veces grabábamos mini sketches ahí en el, entre los cortes y entre ahí, entre las bambalinas. Y pues me decía, vamos a hacer esto. Y yo, ah, sí, vamos a hacerlo. Y pues me, me gustaba y, y no, me, no me costaba trabajo también. Entonces, pues como que él... Pues sí, o sea, quizás si se da en algún momento la oportunidad, pues no lo veo pues distante, ¿no? Pero bueno, ya si se llega la oportunidad, tendría que prepararme y estudiar un poco más al respecto, ¿no? Pero pues sí, o sea, digo, si he, he, he trabajado en muchas cosas, pues sería un trabajo más y, y si, pues lo podría disfrutar al máximo.
0: Pues sí, haciendo vocecitas y actuaciones. Sí, claro. Oigan, queremos saludar a, Ann, a, a Angie Vergara porque está aquí viéndonos. Creo que está por allá arriba y me dijo que sí si, bueno, más bien, yo le yo obligué, le obligué a mandar saludos, porque es una, una chica súper tímida.
2: Saludos, saludos a todos los que saludos están
1: Saludos también Liliana Palma, que también ahí anda, ya ya la vimos. Sí, Manuel Vaz, sí. ahí está Manuelito, que le ibas a decir que, que él es el que te iba a explicar algo que querías
2: ah,
0: que dijera.
2: Ah, sí, que lo mencionamos ahí, ojalá que, si no está desde el principio, que lo cheque después que hablé, lo mencioné en, en, y los de ahorita en la plática puede ser que salga una vez a relucir, Manuel Vaz, es mi jefe de, ahí en jefe de piso y es un gran amigo y que con él también él podría también compartirnos muchas de las experiencias que, que pasan en los estudios. Él tiene, es un ícono de la televisión yucateca porque tiene más de 20 años trabajando en la televisión, entonces imagínense a cuánto les ha dado la patadita y quizá algo más. A, 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 a las grandes, grandes, grandes estrellas de, de Yucatán todos, por por todos han pasado por sus manos en el sentido de que les ha puesto un micrófono les ha tenido que, que ayudar en algo entonces él si, sabe, si él sabe algo de, de la farándula yucateca es Manuelito Vaz
1: Muchos saludos para Manuelito que está por ahí entonces viendo el programa y hay una pregunta que yo creo que voy a juntar que es la de Ángel porque se parecen mucho, que es esta, de lo más complicado de hacer tele. Y no sé si tenga que ver mucho con la que dice Angie. Que dice, ¿cuál es la experiencia más riesgosa que te ha tocado vivir en, en el medio? Entonces, no sé si tengan alguna relación entre lo complicado que dice Ángel de la tele y lo, la otra del medio.
2: Pues quizás de, de lo más riesgoso ahorita que se me viene a la mente, quizá es a veces cuando sales a eventos. Y, y bueno, ahorita me ahorita voy antes de por entrar en la televisión... Me tocó, por ejemplo, cubrir muchos carnavales, ¿no? y no solo aquí en Mérida, sino Cancún, en Villahermosa, eh, en Ciudad del Carmen, en Campeche, ahí con, ¡Wow! con, con Ángel Gutiérrez y Ángulo 90, pues estuve la oportunidad ahí, igual ojalá y Marquito, Marco Segura, que ahorita igual es, él está conmigo en la, ahí en la televisión, él también estuvo en Ángulo 90 y compartimos muchos viajes, y recuerdo mucho en, en, en Villahermosa y me parece que el carnaval ahí en esos lugares se pone muy intenso, pues ahí una vez me, me dieron una patada y casi me tiran con toda cámara, y, y pues ir a estos eventos masivos, pues siempre tienes que tener mucho cuidado, porque pues traes el equipo y tienes que hacer tu chamba y la gente está, está tomada y cosas de este tipo, pues tienes que saber cómo ma manejar ese tipo de situaciones igual ahí en TCM en la feria o sea, cosas de ese tipo me pasaron eso, me, eso se me hace un poco peligroso quizá, porque tienes que la responsabilidad de proteger el equipo, y otra por ejemplo, en dónde te vas a ubicar en algún evento con tu cámara y ahorita se me viene de primera mano, por ejemplo cuando hemos cubierto Lucha Libre por ejemplo en alguna ocasión aquí en Mérida eh, tuvimos que subirnos al techo de, porque era una, pues digamos, una arena de, de, de lucha libre, pero no como la Arena México, ¿no? Era una, un local ahí medio improvisado ya había que subirse a, a, a la, al techo. Y pues para empezar era con una escalera ahí de, de la vecina y que treparme con no. las cámaras y todo ese show. Pues ya de ahí ya me daba, o sea, te da miedo, ¿no? Y dices, a veces no se cae es la preciso. escalera.
0: ¿Qué hiciste? ¿Te persinaste así de que.
2: Sí, pues no te queda de te otra, filmó. ¿no? O sea, ya te no, dijeron, te toca no, esa no, cámara, pues órale, ¿no? Entonces ahí te ayudan a subir tu equipo y todo el show, pero pues sí te da miedo, ¿no? Porque no, no, no estás acostumbrado a ese tipo de cosas. Y, y igual en lucha libre, por ejemplo, que te toques el camarógrafo que está ahí en el ring, o sea, bajito del ring, entonces tienes que tener cuidado porque, de hecho, ahí, ahí saludos a Octagón, ahí me, me, me pateó mi cámara una vez, y pues bueno, fue un accidente, ¿no? Quiero pensar y ojalá que así sea. Pero sí, o sea, tú estás con tu cámara y de repente pues, ellos se están aventando y se aventan de la triple cuerda y uh -huh. no sé cuánto. Y pues me, me, sin querer creo me pateó la cámara, ¿no? Entonces... ¿Se pues, no, no, creo que no le pasó nada, afortunadamente. Pero bueno, no son esos gajes, de, gajes del oficio de, de estar ahí en, en la hora de ciertos deportes, por ejemplo. Y también recuerdo por ejemplo, a, que si, si eres asqueroso, por ejemplo, me tocó alguna sí, vez. Ahí sí está, imagínate, soy. siendo asquerosa y te toque grabar <risa> este una, una cirugía o algo no, así. No, Entonces, no, no. Entonces, a mí me tocó, sí a, a mí me tocó sí, una ocasión. Energía. Era, ¿no? O sea, no propiamente una cirugía, o sea, que también he estado en hospitales ¿no? a grabar cosas, pero lo que me recuerda mucho es una vez ahí también con Ángel Gutiérrez de año 90, fuimos a hacer una, una, unas grabaciones para unos productos de Botox y esas cosas. Ah, Entonces ah,
0: okay, okay. era como una,
2: como un tipo sí, circuitos
0: el que le rajaron la panza a alguien. No, o
2: sea, no, no, fue así, pero sí como que vimos cómo, o sea, tienes que teníamos que estar ahí súper cerca y verle cómo inyectan esa cosa, cómo lo hacen. Oye, ¿y y habrá y...
0: dolido mucho porque andamos. <risa> ¿eh? Ya, ya, ya pusimos la fondeadora, fondeadora diagonal, hablemos de nada podcast.
2: Pues sí, o sea, son de ese tipo de, de cosas que, que hay, o sea, si, o sea, hay gente que no soporta ver agujas, o no le gusta la sangre, cosas así, y si te toca hacer camarógrafo, pues tienes que estar ahí haciéndolo, ¿no? Entonces, me acuerdo de esas dos experiencias, y no sé si sean las más peligrosas, pero creo que, pues, es de lo más, ¿no? Depende de qué te manden a grabar o qué hacer, nada, por ejemplo, Lazarito, otro de los camarógrafos, se le ha tocado subirse, por ejemplo, a un, este, a los, estos globos aerostáticos, si, si le tienes miedo a las alturas, no. y te, te mandan a algo así, pues, Tienes que subir, ¿no? Ver qué haces, y a mí no me ha tocado, pero él ya creo que van dos veces que lo hace y que se sube a un globo aerostático y tiene que grabar desde ahí arriba. Entonces, si te da miedo las alturas, pues tú solo sí, te persinas, sí, y, pues ahí está, son cosas que te pueden pasar siendo camarógrafo. No, no, oye.
0: Y, y los los camarógrafos tienen algún santo que los cuide porque lo que nos estás contando es lo necesitan!
2: <risa> pues creo que no, no sé, no me lo han presentado Oiga. para encomendarme en el, público, el
0: nuestro público de señoras católicas. Por favor, si hay un santo el del santo. camarógrafo, vamos a comprarle unos escapularios a Charlie Vega
2: y a sí, todo totalmente. el equipo. Es correcto.
0: Vamos,
1: vamos a hacer una pausita con la entrevista para que vayan pensando más preguntas, si tienen por ahí. Y vamos a ver nuestro Instagram de la semana para ver qué, qué opinan y qué ven, si les interesa seguirlos y todo eso. Entonces, Excelente. ese es el que elegimos nosotros para esta semana, que es el Instagram de las Olimpiadas.
0: Sí, este Instagram está, bueno, me parece... Bastante, pero bastante interesante, porque aquí publican las historias de, de los deportistas, las, o sea, no solo, no solo, pues, o sea, un deportista profesional, un deportista de alto rendimiento no solo es el que vemos ahí en la, en la tele, ¿no? Es, atrás de él hay muchísimo trabajo, Muchísimas lágrimas, o sea, la familia eh, increíble apoyándolo. Y también, pues, en países en de desarrollo, los, los, el, los deportistas son, o sea, casi, casi autogestionados, como hemos visto varias noticias aquí en México. Y, bueno, queremos resaltar este, este podcast, digo, este podcast, este Instagram, perdón, chiquitines, perdónenme, ando distraída, este, este Instagram, porque... Creo que aquí no solo venimos a reírnos, venimos a aprender chiquitines. Así que hay que ponernos, no, ponernos muy vivos. Miren, está padrísimo. Eh, no sé qué tengas que acotar al respecto, mi querida May.
1: Pues vi que también vienen no solo como los, los deportistas actuales, sino que vemos cosas de la historia de las Olimpiadas. Entonces está muy padre esta, bueno esta parte como las fotografías antiguas que me gustan. Entonces tienen, aparte que vemos muy buena foto deportiva, también vemos esa parte de la historia de las olimpiadas que nos van contando ahí.
0: Esta parte me gusta mucho. Sí, eso está, está increíble, porque pues te da el panorama eh, pues, de mucho, mucho tiempo atrás. ¿Quién no era, era super fan de, de la, de la, en los noventas, de, de, las gimnastas que eran, este, pues, o sea, estaba apenas surgiendo, saliendo este, este deporte, y en ese momento, esas, este, pues esas vueltitas que daban y eso, este, que han de tener un nombre, ¿verdad? Pero sí. no lo sabemos en el momento, una disculpa. Si alguien, si alguien sabe, chiquitines, por favor díganos, porque no solo aprenden ustedes, también voy a aprender yo.
1: Y también vamos a ver los deportes que se fueron incorporando, como el, los de la bicicleta, que son extremos, y la patineta, y todo eso también pueden encontrar imágenes de eso, acá. ¿Cómo ves, Carlos? Pues, este ese, Instagram?
2: son de estos Instagrams, pues muy, muy productivos, yo creo, y donde yo lo que estoy apreciando es la extraordinaria fotografía que que creo que es algo que también a mí me encantaría adentrarme más en eso, que he tenido la oportunidad de también fotografiar algo de deportes, pero pues si no lo he hecho tan, no me he metido tanto en eso y creo que al ver este tipo de fotos, pues... Te, te da la cosquillita de poder estar en estos tipos de eventos mundiales y sobre todo estar con una buena cámara, unos super lentes y hacer este tipo de imágenes, se me hace súper padre y ojalá en algún momento se dé la oportunidad, pero sí creo que es una, como de fotógrafos creo que es de lo más entretenido y divertido poder estar en estos eventos porque pues aprendes de los deportes y, y tomas este tipo de fotografías que sean impresionantes, muy bonitas la verdad
1: si vemos, en, por ejemplo, en las fotografías que estamos pasando tuyas, que hay unas que son de, de las supercámaras, los super lentes que son de video, pero por ejemplo, estas son de, y aquí te vemos por aquí paradito atrás, ah, ¿sí? de los políticos con, de foto, y también vemos que en unas traes de video y otras de foto. Entonces, ¿y qué es mejor para ti? Estas también son fotografías que tú tomaste de deporte. Uh
2: -huh.
1: ¿Crees que te guste más la foto o el video?
2: Pues, no sé, creo que ahí caemos en... Si checan mis redes sociales, yo tengo en todos lados... Mi frase es... Buscando el mejor encuadre. Y creo que es... No es solo en, en esto de fotografía o en video... Es siempre, yo creo que es mi fiso, fiso, filosofía de vida. Es siempre buscar el mejor encuadre de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este, por ejemplo, estas fotos de, de este béisbol... Fue en Cizal, allá en un puerto aquí de Yucatán... Que estábamos ahí, me parece como de vacaciones o algo así pero pues siempre cuando tenemos tiempo me gusta tener la cámara en mano y pues aparte de que era la época como que tenía el boom de, de, del béisbol que lo estaba descubriendo como un deporte porque ya estaba trabajando en los partidos, pues como que dije, me gusta de hecho cuando estoy en el estadio trabajando de camarógrafo me gustaría estar con cámara de foto y tomar fotos, ¿no? Porque es como que tienes otra herramienta que igual es de imágenes pero tienes otras, otras Sí, otras herramientas, otros, otros, otro aparato que te puede ayudar a captar imágenes como las que tenemos en, aquí en, en el cuadro, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, me, me, me gusta mucho la fotografía y creo que no lo hago tanto como debería, pero pues ojalá el tiempo y la vida me permita hacerlo más, porque la práctica hace al maestro. Sé tomar fotos, pero no, no, no me he perfeccionado porque no lo he hecho tanto y lo he, lo he trabajado como en campaña, que ahí pues lo disfruté mucho, ¿no?, porque también recorrí todo Yucatán a través de la campaña, porque la campaña era era este para ser gobernador, y pues esas experiencias de conocer todos los, los, los este, municipios y todo este show, pues como que te enriquece como persona, además de que estás trabajando. Yo, yo también he dicho eso, ¿no? Lo importante es que no lo veas como trabajo, ¿no? Para mí era, me llevan a pasear a todo Yucatán y, y aparte pues me entretengo haciendo, haciendo fotos. Ahora me entretengo yendo a la televisión, haciendo lo que dicen que es trabajo y también ahora me entretengo haciendo los podcasts, ¿no?
1: Sí, ahora nos dice Alejandra que... ¿Cuál es el... La, no, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que sueñan con ser camarógrafos?
2: Pues que practiquen, ¿no? Y que lo... que se metan en ese mundo, ¿no? Y que ahora con... Lo, como tenemos celulares, antes este, no había, yo cuando era niño, yo no me imaginaba que iba a ser camarógrafo ni fotógrafo ni que iba a estar en medios, pero creo que ahora todos los niños... Toda la gente tiene la oportunidad de tener un celular, ¿no? Entonces, creo que puedes, y con este tipo de aplicaciones como la que estamos haciendo estos programas, pues, todo mundo tiene la posibilidad de practicar, ¿no? Y hacer encuadres, hacer, leer, ¿no? Leer lo, lo, como que la teoría básica de encuadres, de, de, de composición esas cosas que las lees y después las aplicas, ¿no? Y creo que ahorita con el celular, pues, puedes hacer tus prácticas de hacer una mini historia, hacer fotos a, a tu perro, no o sé, sea, a tu familia, cosas así, y puedes crear historias, ¿no? Yo creo que, que si te gusta esto, pues ahora hay muchas más herramientas de poder hacerlo y creo que el celular es de claro ejemplo.
0: Está padrísimo. Miren, gracias, chiquitín. Santa Verónica es la, es la santa de los de los fotógrafos y me imagino que también de los, de los camarógrafos. Le puso el manto en la cara a, a Jesús
2: es la primera impresión, la primera ¿no? impresión. muy bien querido gracias. Ángel muy, muy buen dato histórico
0: gracias gracias pues ya saben nuestros Nuestro nuestros
2: antropólogos
0: están
1: miren, así vivos de volada a la googleada y aquí tenemos otra pregunta que es cuáles son los pasos más importantes para la preproducción
2: para la preproducción, pues es esta, dependiendo es lo que pasa, no. por ejemplo, aquí en, en fútbol de primera, por ejemplo, pues toda la semana es estar leyendo, ¿no? Parece nada, pero yo todos los días tengo que estar leyendo pues a través de portales o de Instagram, en las cuentas que sigo tengo que estar leyendo las notas y estar al pendiente de, 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 la, de, lo, de la información que sale, ¿no? Del seguimiento de los temas, ¿no? entonces eso es parte de la preproducción, o ¿no? estar juntando toda esa información que a la hora del programa va a ser este eh, va a ser parte del contenido, ¿no? Igual si vas a tener invitados, pues es hablarles, quedar, hacer la cita, decir los horarios, qué necesitan, envíame fotos. Entonces, todos estos procesos que te van a ayudar a que a la hora que tengas tu programa ya tengas una estructura, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en Hablemos de Nada, donde, pues, me, me dijeron, vas a ser tu invitado, mándanos fotos, este, va a haber estas secciones, va a haber esto, entonces, eh, Mayra y... y y este Diana, pues preparan todo esto, todos estos preparativos que te van a hacer que a la hora de que hagas tu programa, pues ya tengas todo ordenado, ¿no? Entonces la preproducción es esto, ¿no? Igual gráficos, uh -huh. todo este tipo de, 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 de elementos que a la hora de que tengas tu programa ya lo tengas listo, ¿no? Que es lo que, ya vimos las imágenes del patrocinador, por ejemplo, todo eso lo tuvieron que hacer antes de la hora de la, del programa en vivo, ¿no? Todo este proceso sí, se le llama preproducción.
0: Miren, puro trabajo aquí, chicos, aquí. Pongan atención, ¿eh? Pongan atención porque al rato va a haber otro examen, ¿eh?
1: Este, y también preguntan, ¿cuál es la mejor experiencia como camarógrafo hasta ahora?
2: Pues creo que la mejor experiencia, por ejemplo, ahorita hablando de lo deportivo, es el, el poder eh, eh, hacerte tan, o sea, ser hábil y poder... Este, pues que tu trabajo se vea a cuadro o al aire y que sepas que eso le sirvió a mucha gente, ¿no? Y, lo, y creo que lo demás más lo he visto es en el béisbol. El béisbol es un deporte que podría ser este, muy aburrido o tedioso, pero a la hora buena hay jugadas muy, muy cerradas y que de repente las repeticiones pueden influir de manera radical en, en el resultado de, de, de los partidos, ¿no? Y me tocó muchas veces que gracias a las repeticiones de mis compañeros y de, y de mí, este, pues jugadas muy cerradas se, se solucionaban con nuestras tomas, ¿no? Y porque de repente estás muy dormilón en el juego, muy dormilón en el juego, pero de repente hay una jugada rapidísima y no saben si entró a home o si se fue la pelota, si lo tocó, no sé qué. Entonces, en el momento tú estás escuchando a tu director de cámaras que dicen, dame la dos, dame la tres, no sé qué, para ver cuál es el, la toma que tomó realmente, si sí fue out o no fue out. Y entonces, cuando tú de repente te vas acostumbrando a que Debes de estar concentrado todo el tiempo porque nunca sabes en el béisbol cuándo va a ser una jugada de este tipo. Entonces tienes que ser muy hábil con tu cámara ¿no? y con tu, cómo, cómo la manejas. ¿no? Entonces creo que esa satisfacción de, de que de repente decir sí tengo la toma, es como que el mayor éxito que tú puedes tener como camarógrafo, saber que haces bien tu trabajo y que ese, esa buena toma, la gente que está en su casa disfrutando el béisbol, por ejemplo, va a decir, mira, ahí se ve que es ahí se ve que es, auto, ahí se ve que es auto, no sé qué ya tú provocaste esa emoción, ¿no? Y que a lo mejor si tú te hubieras amenzado y no tienes esa toma, ni los umpires, ni los equipos, ni la gente en su casa va a saber si sí fue auto o no fue auto Entonces creo que esa es una gran satisfacción, dar una buena toma, es una, una satisfacción muy íntima y muy, muy padre porque es el objetivo de un camarógrafo. Tienes que dar lo que se necesita, lo que, lo que busca la, la gente, no lo que llame la atención, ¿no? Y tener mucha capacidad de improvisar, por ejemplo, en, en programas de, de estudio, por ejemplo, pues también ser un poco creativo, no ser muy cuadrado, siempre estar buscando algo para que tú te diviertas y que la gente se divierta, no ser como que solo hacer lo, lo necesario siempre, como que no, porque te aburres tú y aburres a la gente.
0: Oye, ¿y cómo le hacen cuando están en, pues en los programas y eso y están súper divertidísimos y tienen que aguantarse la risa así atrás como ratas?
2: No, nosotros no nos aguantamos la risa, nos, nadie se la aguanta, <risa> al contrario, se contagia y nosotros los hacemos reír a ellos porque, pues eso se ve reflejado en la, en, 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 en la cuadro, ¿no? Mira. Y también sea, atrás, mira. Es, este no es nuestro coche,
0: chamacones, no es, no es Jesús, es, este, es aquí nuestro invitado, Charlie.
2: Y bueno, yo, yo en ese sentido no sé cómo sea en otros canales ni en otras producciones, pero afortunadamente ahí en Simse. En, en pues nos la pasamos, tratamos de pasándola bien y hay mucha libertad de, 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 pues estar pasándola bien e interactuar con los conductores, con los invitados. Y muchas veces salimos a cuadro, ¿no? Porque a ver, no sé qué pasa y, y pasa la zumba, ¿no? Y apoya y no sé qué, y ahí brincamos, hacemos cosas, porque también los que estamos atrás de cámaras, pues no nos da pena, ¿no? Es, ah, pues vamos y lo hacemos y no pasa nada. Entonces, pues sí, o sea, a veces nos la pasamos mucho mejor detrás de cámaras que lo que sale a cuadro, porque lógicamente hay cosas que no pueden salir. Por oh, zonas pues, ¿qué de subidas de tono.
0: Ay, está subidito de tono, ¿no? Ahí masajeando al beisbolista. ¿Cómo está eso?
2: Pues es que quién no, quién no va a masajear al buen pepón, ¿no? Claro, tremendo bateador y que en ese momento pues estábamos muy orgullosos y, y muy felices de tenerlo en el estudio, ¿no? Porque era de las primeras veces que iba al estudio y aparte un, una persona muy agradable. Este, y pues tenemos que ahí masajearlo para que esté listo para, mm. para estar cuadro.
0: Masajearlo. relajado.
2: Claro.
1: Ay. Oigan, vamos a hacer una pausa con nuestro super patrocinador para poder pasar a nuestro video experto que es este, Diana.
0: Es el taco riendo. Taquería con ambiente familiar. Eh, buen provecho. Lo encontrarán en Campo Llanero, número 25 en Colonia La Portería, Mérida, Yucatán. Y bueno, eh, este, esta taquería tiene excelentes platillos. ¿Podrías, ¿podrías leerlos alguno, eh, querido Charlie?
2: Sí, por supuesto, se ve muy, este no voy a decir antojable, sí. más bien se le puede antojar a muchos porque es para, <ríe> para ir a abrir. La para... tripa. Exacto, para ir abriendo los cachetes Dice, chiles en sartenes mexicanos Crema de tres chiles para su entierro Y somecos techo Sazonado con chile para su hoyo Ahí se les abrió el, el apetito A varios, ¿no? Oh, hombre,
0: <risa> pues están ahí con hambre Hambre, sí, tengo cañón
2: Y luego Para rellenar la tripa, torta de chile En papas, huevos revueltos acompañados de chile mascabel Chile revolcado en arroz Y como último ¿Tiene hambre? entre a la, la maciza, no se detenga. Tacos de maciza, cabeza y buche, acompañados con queso, vadilla y riatas, tortillas, llenito para que no pida. Si usted come parado o bien sentadito, aquí no se discrimina. Ándele, ¡Buen, buen provecho. A
1: nuestros televidentes y que si ya saben, si quieren unos taquitos, ahí está el taco corriendo. Bueno, pues,
2: hasta hasta, hasta Cristiano anda ya.
1: Hasta Cristiano. El preferido de Cristiano.
2: Ándale. Entonces
1: vamos a oh, pasar a yeah. nuestro video experto este y continuamos.
3: Vamos Excelente, a verlo. gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Basulto y antes que nada quiero felicitar al programa y a la emisión en Facebook Live de Hablemos de Nada con sus protagonistas conductoras. Diana González y Mayra Costa, a quienes agradezco encarecidamente que me den esta oportunidad de platicar acerca de lo que me apasiona mucho, que es la narración deportiva. Generar emociones, intensidad y plasmar un estilo no es cosa fácil, para eso hay preparación, pero sobre todo hay una vocación y una intensidad en querer ser alguien en el mundo deportivo detrás de un micrófono. Como ustedes pueden entender, el narrador es el que narra, relata, cuenta una historia propiamente, sea deportiva, de miedo o cultural, lo que sea. Pero aquí el deporte nos compete. Entonces, el narrador se apoya de un analista y de un reportero de cancha. El analista es el que complementa al narrador, el que da algún dato muy particular acerca de una jugada en cuestión, cosa que puede ser un exfutbolista que haya estado en la cancha y puedan aportar ese conocimiento extra o alguien muy letrado y muy estudiado en el análisis del deporte cualquiera que sea. Otra parte importante es el reportero de cancha, que como su nombre dice, está en el terreno de juego, en el campo de batalla, en donde puede escuchar las voces de los jugadores, cómo se gritan, cómo se felicitan, el árbitro que tanto comenta, ¿no? Y sobre todo, cambios que desde arriba el narrador o analista no lo puede observar precisamente por la posición privilegiada del reportero de cancha. Otra cosa importante que el narrador tiene que tomar en cuenta es que puede apoyarse de diferentes factores o herramientas, datos estadísticos, gastronómicos o culturales, de acuerdo al estilo del narrador y si el juego lo permite, porque su función principal es generar emociones, diferentes matices, timbres de voz. La voz es muy importante, claro, es tu herramienta de trabajo principal y muchas veces no importa el tono si es grueso, si es agudo. Lo importante, en lo particular, mi punto de vista muy personal es tener conocimiento, hacer trabajo en equipo, pero sobre todo generar esa emoción, que tampoco es sencillo, generar ese vínculo con la gente para que realmente puedas tener éxito tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y por supuesto, estés contento con tu trabajo que nunca uno deja de aprender. Es diferente al matiz Empezar desde atrás en la defensa, va a ir por el medio campo y rematar por la ofensiva. Eso va a distinguir a un narrador. Empezando desde atrás, maneja la pelota en de defensa, maneja por la punta de la izquierda, dando el pase por el medio campo, arranca el mediocampista, el pase para el delantero, intenta meter el zurdazo, la pelota para arriba. Un ejemplo de eso y muchas cosas más. El narrador deportivo es alguien que se apasiona, pero que nunca pierde de vista su función, y el de sus compañeros una breve clasecita o una plática muy breve en este espacio de hablemos de nada con su amigo Germán Basulto gracias a la gente por el espacio y nos vemos la próxima qué tal, ¿Qué tal no, Germán?
1: No. gracias Germán por esta
0: esta clase magistral yo no sabía que había atención, tres chico? personas sí oigan pusieron atención no, ustedes, los chiquitines, manden mensaje. <risa> no, bebés, no, no crean que los estoy regañando.
1: ¿Tú cómo ¿Tú ves esa parte, bien. Carlos? A ti te toca estar de, de analista.
2: Sí, para empezar, saludos a Germán y un poco hablar un poco de, de fútbol de primera, que precisamente, hablé de que a mí se me ocurrió todo este show, pero pues yo solo no iba a poder con tal paquete, ¿no? Y, para, y a mí sí, yo siempre aprendí desde niño a juntarme con los buenos, ¿no? Y pues analizando a, a la gente que había conocido a lo largo de mi vida, pues uno de ellos fue el porterito, que, que también es parte del proyecto, pues un historiador. Entonces dije, él, él podría ser un buen integrante de Fútbol de Primera por todo su conocimiento histórico, ¿no? Otro que se me había ocurrido igual es Joel Contreras Enríquez, que de hecho él fue el, la, la idea principal, era con él, que era un amigo de la Ciudad de México, que yo sabía que él podía ser un buen integrante, que al principio lo fue, y, y lástima que ya después ya no pudo, pero bueno, la idea primigenia era con él, y, 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 y también, ¿no? Y después caemos en Germán Basulto, que a, a, a buen consejo de Ángel Wicap, otro gran amigo, que él es experto de narración de béisbol, que de hecho él también ya lo hace ahí en CIPSE, este es un extraordinario narrador de béisbol, sí. él me recomienda o me da el contacto de Germán Basulto que es el, el que acabamos de ver que nos manda este consejo, que él igual ya se dieron cuenta la extraordinaria voz y, y que es un narrador nato y que él lo incorporo ¿no? lo invito para que fuera parte de, de Fútbol de Primera, él accede y después de ya estar hacer varios, bastantes programas como Fútbol de Primera, se nos ocurre no sé de quién fue la idea de, de hacer narraciones, supongo que de él o yo le dije, no no recuerdo bien, pero es que él me dice, podemos hacer narraciones en Facebook, ¿no? Y yo dije, órale, pues nunca lo he hecho, pero creo que también podría hacerlo, ¿no? Podría, podríamos intentarlo, ¿no? Porque él ya lo hace permanentemente para otras plataformas y hasta para CIPSE también en algún momento. Entonces, pues yo digo, pues va, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo la oportunidad de ahora, cada domingo, este él narra, los part... escogimos a la Serie A porque pues a mí me encanta la serie A, aparte de que ahí está Chucky Lozano, mexicano, y ahorita está Johan Vázquez, otro mexicano, pues decidimos hacer las narraciones los domingos, él narra y pues yo hago el papel del analista, que él ya en el video él le explica más o menos que pues yo soy el que da un poco los datos específicos, ahí enriquezco su narración, pero pues bueno, no él es el total el protagonista porque él es un extraordinario narrador y que yo creo que pronto lo veremos en, en, en las grandes marquesinas porque es un extraordinario narrador.
0: Es lo que te quería comentar, Charlie, eh, a mí me parece eh, una narración de gran, gran calidad, porque te tiene así, o sea, pescada de la, de la silla, así de que, ¿y ¿ahora qué está pasando? Porque, bueno, también tiene la, pues, como la característica especial que no están ustedes transmitiendo la imagen del, del programa, solo es la pura, o sea, es como si fuera... La radio de antes, chiquitines. Hay muchos de ustedes que son muy muy jóvenes que no recuerdan esas cosas, tal vez nunca lo han vivido, pero era algo, o sea, era algo que te que tú parecería que, que estabas ahí en la cancha y solo lo estabas escuchando. O sea, te permitía imaginarlo. Y eso es lo que pues han estado ustedes eh, logrando en este, en estas narraciones, y la verdad quiero darles un abrazo, un, unos aplausos. Y porque la... me parece excelente.
2: Sí, de hecho, totalmente, desde que surge la idea de fútbol de primera, pues es como que des no, no, he no hemos parado de descubrir un mundo nuevo en cuanto al mundo de los podcasts, que también este, hemos descubierto que hay un mundo de gente que está haciendo podcasts y que no sé si en algún momento hablemos de por ejemplo, que ya ganamos un premio ahí el año pasado, pero ahora que comentas lo de la narración, este, pues sí, a mí me sorprendió cuando Germán lo, lo propone o lo decidimos hacer, él me dice hay mucha gente de muchos países que están pendientes en Facebook de este tipo de narraciones porque es gente que, que como que aquí en México estamos muy acostumbrados a que todo el mundo tenemos televisión por cable y no sé cuánto y tienes la posibilidad de ver muchos partidos pues, o oh, 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 realidad, hay muchos países que no tienen esa oportunidad y hay mucha gente que solo a través de Facebook puede Saber de, del resultado de su jugador preferido, de su equipo preferido, además de que muchos de ellos apuestan, o sea, también es de que no solo lo están escuchando por, eh, por, eh, por mero gusto, sino porque están pendiente del resultado porque ellos apostaron en algunas plataformas o en algunos sistemas que desconozco, pero que a, a, a por ahí va la cosa, ¿no? Entonces a veces nos sorprende que nos ve gente de Perú, de Ecuador, de Colombia y son los jugadores Sí, 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 totalmente. Entonces, Perú. pues, pues nos, de hecho, es lo una vez. Creo que en un partido femenil nos vio, estaban viendo alrededor de 900 personas, este, en vivo, ¿no? Y pues es como que, órale, ¿no? ¿Cómo es posible que tanta gente nos esté escuchando? Pero pues sí, es real, la gente está esperando ver el resultado y ver como que también apuestan quién va a meter gol y cuántos tiros de esquina hay y nos lo preguntan durante la transmisión y pues ahí oportunamente, sobre todo Germán, pues él está pendiente de eso y pues dice, no, pues va a no sé quién, metió gol no sé cuánto y así. Pero entonces es como que un, un algo como pues, podría llamar como un servicio a la comunidad pero, pues, también nosotros lo disfrutamos, ¿no? Porque al final yo, lo, yo nunca lo había hecho, pero, pues, siempre estamos acostumbrados a ver a los narradores de siempre en las transmisiones tradicionales y, pues, dices, como que a veces algunos ya ni son tan buenos o si no son solo la fama y, pues, dices, pues, yo lo puedo hacer mejor, ¿no? O quizá diferente y habrá gente que le sirva y ya nos dimos cuenta que sí.
1: Y también voy a contarles esta como mini historia porque, pues, yo me volví muy de ver las cosas del fútbol por acá, por este caballero pero realmente, este, en una ocasión, hablando sobre la narración, había un comentario de una persona ciega. Ah, no sé. Recordemos que los dispositivos los puedes poner este, para modo de ciegos, que todo es con voz y audio. Entonces, esta persona defendía que la narración debe ser muy descriptiva, que las que se estaban haciendo actualmente en televisión eran malísimas porque para ellos realmente no entienden qué está pasando porque solo hablan de sus chistes, de sus comidas, de cosas muy personales que realmente no están hablando lo que pasa en, en el juego. Entonces, para las personas con capacidad diferente visual, una buena narración es como ideal. Es Entonces, correcto. Y, y todos empezaban a decir, antes de que él dijera que es ciego, dijo, dio su punto de vista y ya después de que yo soy ciego y es lo que pasa. Entonces, no hay nada más de verdad que la narración debe ser descriptiva.
2: Totalmente es cierto y que nos, dimos, nos abrió los ojos a nosotros esta persona totalmente y que igual en fútbol de primera pues también en algún momento nos llamó de la atención de darle el espacio al, a lo femenil porque también como que no hay muchos espacios del fútbol femenil pues parte de eso pues empezamos a vernos ahora a los partidos femeniles y es totalmente, sufrimos mucho, sobre todo yo porque los narradores son pésimos no y por este sentido que, que nos explicó este señor sí, porque yo, o sea, imagínate que no, yo no conocía nada del fútbol femenil, ni, ni las jugadoras y todo este show, entonces imagínate yo que estoy viendo el partido, no solo por disfrutarlo, sino porque tengo que hacer anotaciones, porque de eso voy a hablar en mi programa, entonces de repente era un problema que no, no describían las jugadas y no mencionaban los nombres de las jugadoras, entonces yo, si soy un aficionado nuevo, Cómo voy a empezar a conocer a estas jugadoras o el fútbol en, sí. femenino en general si ni siquiera dan los nombres, no dicen qué está pasando en el, en el juego y se la pasan hablando de cosas personales como bien comenta Mai. Entonces era así como que, ah, o sea, yo me tenía, me, me esforzaba demasiado por estar haciendo mis anotaciones porque estas personas no hacen bien su trabajo. Entonces es totalmente yo lo veo con Germán, él narra de una manera muy diferente donde totalmente se está describiendo las acciones, entonces sí. eso habla muy bien de que hay muchos diferentes tipos de narraciones pero creo que la que tiene más validez y tiene más función es la que te está describiendo las acciones, porque así tú como espectador, si no conoces ese deporte pues vas a entenderlo, ¿no? porque estás sabiendo qué está pasando y mucho más a una gente que no ve pues totalmente, ¿no? y que hemos visto muchos casos de gente que va al estadio que no, no veo, cosas así, y va alguien acompañándolos y le está describiendo lo que pasa, ¿no? Porque también puede disfrutar ese deporte a través de la voz.
0: Sí, exacto. Oye, y también, este ¿qué te iba a decir? La, es la diferencia entre, entre hacerlo por hacerlo, como mencionabas, y tener una pasión verdadera. Y queremos felicitarlos otra vez. Muchas
1: Bien. gracias. Oye, aquí Alejandro Cantú nos dice, cuando asistes a un evento, ¿cómo logras no verlo como camarógrafo? ¿Lo ves como espectador o como camarógrafo? Pues
2: yo creo que eso es, no sé si lo compartes tú, que también que eres fotógrafa, y yo creo que toda la gente que se dedica a fotografía o video, es imposible no, no, no siempre estar encuadrando, ¿no? O sea, todo el tiempo es como que... Ves la vida así, ¿no? Y de repente te gusta un encuadre y ves así, dices, ah, mira, qué padre se ve la luz, o sea, todo el tiempo estás haciendo eso, ¿no? Y si estás en un evento, pues yo la verdad, yo quedé traumado de tantas bodas y tantos eventos sociales que hice, porque eran demasiadas, y ahora que voy, que casi no voy, pero bueno, últimamente, las últimas bodas o 15 años que he ido, pues sí, de repente ves el trabajo de colegas o algo así, y pues a lo dices, Ah, yo pondría aquí la cámara, o me grabaría de este lado, o sea, como que es imposible evadir tu, lo que tienes en tu cerebro, porque pues yo todo diario tengo que encuadrar, diario tengo que ver esto, y pues sí, o sea, es imposible alejarte de, de esto, porque es, trabajas con los ojos, trabajas con imagen, y pues todo el tiempo estás haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, mira, regresa a la foto de, 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 del boxeador, por ejemplo, esa foto, yo estaba en los vestidores con los boxeadores, Estoy grabando, ¿no? Yo estaba, yo estaba con mi cámara de video, entonces haciendo aspectos de, de cómo se ponen los guantes y un término que se llama haciendo los beauties, que son como que tomas cortas que pueden servir para rellenar algún otro segmento, o sea, no estaba al aire, sino yo estaba haciendo aspectos nada más, y pues vi a este boxeador, entonces ahí mi ojo fotográfico dijo, esta imagen me gusta me llena, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante porque aparte era un boxeador muy joven que como que venía de un, de algún pueblo y era de sus primeras peleas o quizás su primera pelea. Entonces se me hizo muy interesante ver cómo él ve veía porque él no sé si ya había bajado del ring o apenas va a subir al ring. Entonces, como que fue una imagen que me gustó. Entonces, eso todo el tiempo, creo que los fotógrafos, o la gente que trabajamos con una cámara, sea fotográfica o de video, pues todo el tiempo vas a ver estas imágenes y vas a querer tomar una foto, o vas a querer grabarlo, porque pues es como una ansiedad que te da por tomarla, ¿no?
0: Sí, la sensibilidad.
1: Si sí, nos pregunta Liliana Palma, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
2: Pues los próximos proyectos es que siga creciendo fútbol de primera, ¿no? Yo creo que ir consolidando, porque pues el objetivo es que, por ejemplo, hemos tenido a dos compañeras ahí en el fútbol femenil, porque mi ideal es que seamos cuatro por programa para que se enriquezcan más eh, los comentarios y el análisis, pero lamentablemente por cuestiones de, de trabajo, de tiempo y situaciones de la vida, pues no hemos podido estar cuatro en el femenil y cuatro en el varonil. Siempre estamos así como que de a dos, de a tres, y, y, y pues creo que eso sería parte de lo que habría que reforzar a fútbol de primera, y pues bueno, ¿no? el existe es crecer, ¿no? Y quizá el proyecto, mi objetivo es que llegue a radio, no estar en radio ya así como que en FM o algo así, ya estuvimos en, en radio por internet, a, gracias a nuestros amigos de 69 a en Radio, ya estuvimos en televisión por internet, ahí a nuestro amigo Joey de, de Teleplay Sureste, que ya ahorita por algunas situaciones mías de tiempo ya no puedo entregarles un trabajo a ellos, pero bueno, al final es... Ojalá la vida nos dé para que crezca este proyecto y que de repente nos convertamos en Fox por hoy en ESPN o algo así, ¿no? Pero... Ay,
0: claro que sí, independiente. Amigo,
2: sí, o vamos sea, por eso. No, lo, no lo sabemos, ¿no? Pero al final es, pues, seguir con la constancia y seguir trabajando, ¿no? Porque ha sido más de un año de de, no hemos faltado de programas no son de todos los martes y todos los miércoles hemos hecho programas las narraciones ahora casi siempre son los domingos también no procuramos no dejarlo de hacer y pues al final es seguir haciéndolo no y, y estar interactuando ya con otros podcaster por ejemplo que ya Como eh, aquí, ahora
0: hablemos de nada
2: exactamente no es este
0: podcast es, emergente
2: es es correcto seguir involucrándonos en este mundo de otra gente que también está creando otras cosas y de repente pues si existe ejemplo bueno, yo el próximo viernes estoy, estoy invitado en otro, en otro proyecto de los premios podcast y voy a estar ahí en mesas bueno. de debate y cosas así, entonces seguir en este mundo, ¿no? Al final es Vas seguir seguir que en esto, ¿no? Y pues no 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 decir que no y siempre decir, "Sí, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo", aunque hasta el momento no tengamos ninguna este, remuneración o algo así. Pero al final es, ojalá en algún momento se dé, y si no, pues mientras tanto nos encontrará trabajando la suerte, ¿no? Como pues, eh, dice Picasso. Que,
0: oye, ¿quién quita que próximamente estén en los Elliot? Ándale. Uy, ojalá y sí. Ahí nosotros nos vamos a encontrar, claro que sí.
2: Ahí estaremos, ahí estaremos.
0: Sí. Oigan, vamos a saludar a nuestras amiguitas que estuvieron... Pues pendientes toda la, la transmisión a Priscila Zagoya, desde Atoyac de Álvarez Guerrero, a, a Lilia, que es amiga de May, aquí ¿Quién ma, nos quién, quién tenemos a Alejandra Costa, que nos está escuchando y viendo desde Monterrey, a Emma Vega, que está viéndonos desde Iztacalco.
1: También está por ahí, estuvo el, el porterito, Jorge Luis López Mendoza, también estuvo ahí conectado, también que Ángel, que estuvo haciendo sus preguntas, Tona, este Adela Costa, Alejandro Cantú, Manuel Vaz, Liliana Palma, no por Emma. Y... Oigan, estuvieron muy
0: activos esta, esta transmisión, queremos agradecerles, y también queremos agradecerles que nos den likes, corazoncitos, corazoncitos, que le piquen a la campanita, tolón, tolón. Sí, y antes de
1: despedirnos, porque ya se nos fue el tiempo, si nos quieres invitar Carlos a tu a este como evento que vas a tener.
2: Ah, es correcto. Sí, es lo que les comentaba, que hace unos meses este, estas personas de Soy Tu Fan Podcast, son unos podcasters, igual que ellos tienen la iniciativa de de, de hacer premios ¿no? que es una excelente idea de que cada año haya categorías y como que toda esta gente que hacemos podcast y hacemos contenido pues entremos en dinámicas de, de, de ver quién gana y estuvo muy, muy entretenido y muy padre, pero bueno este año una nueva propuesta es que varios de los podcasters que aquí vemos en, en pantalla, luchón Time el diván de un lugar para platicar este, vamos a platicar de Isabel Pink, que ella es de, de las organizadoras y la que primero se acercó a mí a Leuna Sánchez igual un gran abrazo de contenido neto TV. Este, y, y pues bueno, no, vamos a estar haciendo una semana al mes este mesas de debate y de análisis de diferentes temas. Este, de este viernes, el siguiente, viernes 28 de enero, a las 9 de la noche vamos a estar ahí conectados, hablando de, de como que de nuestra experiencia, me parece, creo que es algo que medio sorpresa, porque es la primera mesa y ahí vamos a empezar a hablar de, de qué es lo que se viene para... STF, ahora sí, ya soy tu fan podcast es STF, y pues vamos a estar hablando de los proyectos y de lo que se viene para esta comunidad de podcasters que, que pues que lo que intentamos es la difusión y de, de, de empezar a hablar de temas que vienen para este año, así que ahí está la invitación para, para toda la gente que, que conozca, yo creo que la mayor invitación que puede hacer es que conozca esta cantidad de podcasts que hay, que existen, de gente que está haciendo cosas muy interesantes y muy padres, y que creo que si nos ponemos a buscar, nos va a gustar algo y al final ese que te hagas fan de alguien le va a, a, a levantar mucho la moral a esa persona para seguir intentando, seguir luchando, eh, creando podcast de calidad, porque también hay muchos que están malísimos, pero creo que hay muchos que valen mucho la pena y lo importante es darse la oportunidad de conocer a estos a estos podcasts a esta gente que está haciendo un gran esfuerzo, y que por ejemplo yo soy nuevo, yo tengo un año, y cacho, hay gente que ya tiene cinco años haciendo podcast, y que ahí sigue y sigue luchando, y creo que es un gran ejemplo para, para todos nosotros, no de seguir creando algo que sea tuyo, creando tu propio contenido, que, que, que eso es creo que lo más enriquecedor de hacer este tipo de proyectos, haces algo que es tuyo, y, y eres libre de crear lo que tú quieras, y creo que ese es el mayor mensaje, siempre es bueno tener un hijo, un hijo que sea tuyo e involucrar ¿Sí? a gente talentosa exactamente ¿Todos, no? exactamente exactamente ¿De,
0: ¿de qué estamos hablando?
2: de, los, de lo que venga y, y creo que eso está bien padre creo que, que eso es lo, lo, lo más enriquecedor que yo me llevo, han sido muchos desvelos, mucho trabajo pero creo que está bien chido que ya veas tu canal de YouTube, que veas tu canal de podcast en iBooks, e que veas todo esto y que digas esto yo lo hice y, y, y lo hice con compañeros que, que dan lo mejor de sí, gente muy talentosa y que digas, esto es mío y nadie me dijo cómo lo hiciera. Yo lo hice a, a mi gusto y creo que, que intento mejorar cada vez más para que sea un producto cada vez más de calidad. Y creo que los comentarios de mucha gente que a través del tiempo nos han dejado, nos dan muchos ánimos de seguir haciéndolo y creo que eso se los quiero contagiar a ustedes.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que nos estás... Eh, dando ganas a, de volver a la, bueno a mí de volver a la fotografía y a nuestros chiquitines de empezar en este mundo de el encuadre
2: <ríe> siempre buscando el mejor encuadre esa es la sí, mi frase de vida. Pues,
1: ahí está porque Jorge lópez mendoza que dice que todavía sigue aquí saludos porterito miriam y Lili que nos dice mucho éxito entonces pues gracias por estar hasta estas horas de la noche, ya se desvelaron Ajá. los viejecillos. Ya sé que ustedes quieren a tomar su cafecito y su cocol. <risa> pues muchas gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación.
2: Al Bye. contrario. Bye. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues ya el siguiente jueves esperamos igual aquí ahora yo ya voy a estar en tras de, de, de Bambalinas, como también este, me gusta aportar lo mejor de mí, y pues seguir aquí gracias a todos por sus comentarios y pues ya saben, estoy en mis redes estoy ahí en Fútbol de Primera y los invito a que sigan nuestros contenidos y pues que le den a la campanita, me sigan y compartan y que sean parte, ¿no?, de, de los comentarios porque a toda la gente que le gusta el fútbol nos enriquece mucho que también participen y que se vuelvan fans también de, del análisis, ¿no?, porque también creo que el crear ese tipo de espacios le da voz a toda esta gente que a lo mejor de repente les gustaría compartir su opinión de todas estas cosas.
0: Sí, exacto. Y saben que eh, bueno, lo que yo quería decirles es felicidades por ese chamaquita que viene.
2: Ándele, mm. por Julia. Si gracias alguien, a si todos. Alguien no
0: sabe, busque, pues sí. busque en, las, en las revistas de las revistas del corazón. Ahí estamos.
1: La exclusiva en hola. Andale. La
0: exclusiva en hola. Ahí está, está en la sesión de fotos. Eh, próximamente.
2: Excelente.
1: Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana.
0: Recuerden que él fue Carlos Vega, eh, conductor de fútbol de primera, entusiasta de La Carnita Asada y productor de este maravilloso programa. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar.
2: Bye. Gracias a ustedes y nos vemos.